0: Rápido, me dá uma, um nome de, de doença grave aqui para eu colocar no nome do Marcelo.
1: <risos> tu tá sacaneando. Ai, eu não pus isso?
0: Não, e, no, e o nome do Marcelo não tava também.
1: Ah, o Marcelo podia ser...
2: Puta, cara... League Caraca. of Legends? <risos> Boa!
1: Oi, oi, oi. Boa! <risos>
3: <risos> é, então vamos lá, Sala? Olha, professor. Oi, professor. Oi. Olá. Olá. Ah, essa hora, quero ver todo mundo em pé, respondendo a chamada. Brian. Presente, tio. <risos> tio. Tio. <risos> não tenho sobrinho desse tamanho, não. <risos> Caroline.
4: Presente,
3: professor. Marcelo.
5: Presente, querido professor.
3: Ronaldo. Presente. Silmar.
2: Presente, contente. Thaís. É, ela ficou lá na calçada. Na calçada. Veja bem. Nossa. Calçada Não. da fama. Tiago. É. Professora era tá lá
0: fora batendo cabeça imitando guitarrista de heavy metal. Isso é o cara. Pede pra ela recolher
3: a Thaís da sarjeta, por favor. <risos> <risos> ah, vou pedir, vou pedir. <risos> Hoje a gente vai falar sobre essa doença amiga, essa doença legal, legal. Sim, sim. 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 essa dessa medonha aqui, é o ebola que por estar matando muita gente mas longe da vista de todo mundo que tem dinheiro não preocupa quase ninguém é verdade tem razão vamos lá então né vamos
2: nessa
1: E aí galera, aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina E puta doencinha feia, meu
4: Para, também não é assim pô.
1: É, bonita, né doença é Essa aí é bonita, fica lindo quando o cara pega
4: não, não é bonito, mas assim Ela tem as suas vantagens evolutivas, tá
1: Não, é, que de é assim pô. Depende da forma que
0: ela tá observando no microscópio Aí ela é bonita Ah, tá, tá certo Não,
4: microscopicamente falando, eu acho ela muito bonita Isso eu não vou negar, não Mas é uma
2: cobrinha pois é um é. barbantinho Aqui é o Brian de Votorantim em São Paulo E Hide your kids, hide your wife, 'cause Ebola is
5: coming. Oh. <risos> Com
4: essa voz aí? É.
5: <risos>
4: Meu, Na segunda frase dele, eu já tava querendo rir, cara.
5: Diga as passas, da Catarina aqui é o Marcelo, geógrafo, guaxinim e este cast me fez chorar sangue. <risos>
1: Cuidado, cara. Por favor, mantém a distância, ok? É. É. Ou melhor ainda, hide
3: your kids.
0: Ai,
1: <risos>
3: vai. É, é, é. Vai lá.
4: Não sou eu, não. É o, Atila. o, Atila. É
3: o Nossa, desculpa, gente.
4: Nossa. Eu já pensei, eu vou levar a broca de novo.
3: Aqui é o Atila, direto do meu laboratório NB3. Dane-se o que estiver acontecendo lá fora. E hoje eu prometo não mencionar um filme.
5: Prometeu, eu tem que cumprir. <risos>
0: Dá Um <risos> <risos> <Eso
4: te amo. risos> Vocês
1: fazem isso é, é pra me prejudicar mesmo, né? Nem fui
4: eu Nem fui eu que falei dessa vez. Olha, eu tava quietinha. Eu, só, eu até prendia a respiração esperando ver se alguém falava alguma coisa. Não fui eu falei.
3: É, é fácil uma vaca amarela,
1: né? É, isso, exatamente. Isso aqui vai virar, sabe o quê? Vai virar o Sônia Braga do SciCast. É, eu,
5: eu, eu acho assim,
4: quando saiu prometeu os 2, eu acho que o Silmar devia levar todos os SciCast pra ir assistir o Prometeus Não, mas os a continuação
5: dois. não é os 2, é não cumprir o Sônia. Né?
4: Nossa... <risos> Jesus, <risos> isso aqui
1: não vai acabar nunca. <risos>
4: Não. como que eu não comecei <risos> a ter antes meu Deus foi infame, a...
3: foi infame a altura do filme Que bom. Aqui
4: é a Carol de São Paulo eu sou a única pessoa aqui do cast que achar bola linda é
2: mesmo, com certeza eu ia fazer
1: uma piada infame eu vou ficar quieto, vai
2: <risos> você sabe que se você perder alguém vai cobrar né?
1: eu sei que eles vão mas eu vou ser educado com a Carol
4: Sem baixaria. mas ah, se bem que é pf, no nível que a gente tava já <risos> uhum.
1: no nível não tinha que ter problema, né aqui é
0: o Ronaldo de São Paulo e eu jogo no time dos cientistas loucos o Ronaldo seria um que ia curtir
1: vai em vitro. Vai
0: Exato.
3: <risos> se tem uma lição que eu deixo pra todo mundo que vai ouvir isso aqui hoje é se suas células morrerem no frasquinho não cheirem.
4: <risos> Olha, eu já tomei água do milique, Muita, mas eu não, não fiz isso não.
3: <risos> eu sempre tive a curiosidade se ela dava, tipo,
4: lise de célula. É uma de ferroz, cara. Nunca faça isso. <risos> sério. Eu jurava é que eu, eu, eu... achei que ia desidratar, meu. Tipo, que ideia idiota eu tive, sério. Não, lógico, eu... Caralho, que foda mesmo, água puríssima. Não, eu tenho que provar isso Certeza tem gosto bom Não, eu vou provar isso daí Eu hoje que eu provo Eu fiquei em semana três anos Aí, esse ano eu tomei coragem não, Esse ano eu provo esse negócio Aí até tomei, aí tomei um golinho Aí não senti gosto de nada Lógico que não, né? Água não tem gosto, cacete Aí eu tomei mais um tanto Só pra ver se tipo, ok Eu ainda tô viva Tô de boa. Eu acho que eu fiz alguma
3: coisa de errado né? é, é, não,
4: e no começo eu achava que eu tava ótima Até que eu, te ah, te eu dei, depois de começar a engarrafar a Água do miliquei pra trazer minha casa Olha só as <risos> ideias
3: Deve custar uns um 50
1: com uma grana o um litro, viu? Vocês sabem que Darwin tá olhando, né?
4: É a água puríssima usada em laboratório e indústria. Então, tipo assim, microbiologicamente ela não tem nada e ela não tem sais também. É a
3: água mais pura que a gente consegue fazer é. em escala industrial. É mais que destilada?
4: Muito mais. Muito se mais que a é é. Tem água destilada,
3: tem água bio tridestilada e tem a milique. A miliquê é uma água que passou por todos os melhores filtros possíveis e ela não tem nada dentro. Tipo, o que vai ter nela é o que tava no recipiente que você colocou ela, Só é.
4: Uhum.
1: Uhum. <risos> e nesse, nesse contexto Por que, que ela te fez mal?
3: Ela tem tão pouco sal tão Que pouco
4: ela rouba sal, o sai seu uhum. Que ela
3: rouba os sais seus
4: E ela entra nas células uhum.
0: Exatamente. Caramba. A gente
3: tem mais sal dentro da célula Do que a água tem nela Então essa água passa pra dentro das células Se a gente, quem, quem lembra da aula de osmose O que essa célula faz é deixar o intestino inteiro túrgido, túrgido. Que é com as células
1: bem cheinhas de água assim. Foi lá e tomou um litro logo de vez
4: Não, um litro não Mas acho que eu devo ter tomado meio litro
3: assim. Por <risos> <mesmo>. ah, <risos> claro <risos> E meio litro é água pra caramba, ah, Eu tava cara. esperando ela falar, sei lá, um meio copo
4: Ai, eu tô tomando água super pura Ai, que legal que eu sou Estou pensando, eu tava empolgadíssima
3: <risos> Sendo bem sincero, o que a Bel fez Na verdade foi concorrer ao prêmio Darwin Awards E falhar. Uh -huh. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais
1: divertido da internet brasileira
2: <risos> Science World Bitch
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que a unidade vai acabar? Já teve apocalipse das máquinas, apocalipse zumbi, apocalipse do, das bactérias. É óbvio e agora? que
4: as bactérias vão ganhar essa guerra, mas é óbvio. Tipo, meu, é tão <risos> óbvio. Gente, é a coisa que mais evolui no mundo. Ah, elas
3: ganharam por rodadas, né? Por rodadas?
4: Elas <risos> uh. já ganharam em número de rodadas. elas já estavam aqui né? antes da gente. Elas vão estar aqui depois da gente, cara.
0: Quantas extinções elas aguentaram? Todas. Que, todas? Todas, todas né? Isso né? quer
1: falar todas, né? <risos> Se eu não me engano. A Atila já fez um, um merdologia sobre isso aí, Atila. Qual, qual que é o coeficiente que aquilo ali tem que atingir pra ser uma merda foda? Tipo, vai dar merda
3: gigante. Integrando tudo, uh -huh. o que precisa Simar? é uma coisa só. É só gerar sintoma depois que já espalhou. Isso. Aí
4: é, é ser silenciosa no começo, né?
1: Tipo, ela ser transmissível, mas o cara só vai sentir os efeitos depois de 10
3: dias. É, o segredo do que é você fazer um parasita que não gera sintoma e chegar logo em Madagascar, porque eles fecham aquela merda rapidinho. É, exato. <risos> A gente já teve muito muito perto de ter uma epidemia seríssima no mundo, e, e é o exemplo que eu dou sempre que tem que falar de alguma coisa, do, do quão ruim a coisa pode ser, que é a SARS. É, a a, a SARS. SARS era um problema respiratório que começou na China, só que olha como é que ela ilustra onde estão as nossas falhas. Tinha na época já aquele sistema de monitoramento de buscas por sintomas em Google, Bing, ou o que for. que O pessoal percebe que se você tem muita busca por febre, dor de cabeça, mal-estar numa região, é porque provavelmente tem alguma coisa causando isso lá. E perceberam que tinha muita gente no sul da China buscando por sintomas de problema respiratório. Notificaram a OMS no final de 2001 e a OMS entrou em contato umas três ou quatro vezes entre novembro de 2001 e o primeiro trimestre de 2002 com a China e a China falando não tem nada, não tem nada, não tem nada. Até a hora que gente que estava hospedada em Hong Kong começou a voar de lá para fora do país e morrer em outros países. Ai, Aí tiveram que reconhecer que estava acontecendo alguma coisa na China, lá dentro, que eles não assumiam, que podia estar tá matando gente. Quando foram ver, já tinham morrido, acho que centenas de pessoas na província de Guangdong, que é o sul da China, próximo de Hong Kong.
4: Mas a China é expert em fazer claro. isso, né?
3: mas cara, é, Eles escondem, escondem o jogo, né? Por isso que eu tô dizendo, é, é, é a doença que ilustra onde estão as nossas fraquezas. Um médico desse sul da China foi para um congresso de doenças respiratórias em Hong Kong e passou mal, vomitou no, no andar do hotel que ele tava hospedado, que era um hotel internacional. Nove pessoas ou dez pessoas que estavam nesse andar, que não conheceram o cara, nem viram ele, contraíram a doença e foram morrer nos, respe... nos respectivos países. Então teve gente que voltou pro Vietnã e morreu lá, teve gente que fez escala em Singapura e passou mal e morreu lá. Tudo
4: pegando avião, o avião é um lugar fechado, tudo passando, ai que beleza, que maravilha. Avião é um lugar assim, ótimo hein, pra ser você...
3: E não tem, a gente, a gente vai falar disso no ebola, mas uh, a gente tá criando para pra isso acontecer, Muita gente morreu em Toronto Porque a, a colônia chinesa no Canadá é gigantesca Especialmente na região de Toronto Só que a SARS, ela é muito sacana Porque é um vírus o paramixovírus, se eu não me engano que ele se espalha muito, tem bastante gente que não transmite pra quase ninguém mas a SARS especificamente tem o que a gente chama de super espalhadores, os super spreaders que são pessoas que sozinhas transmitem pra 30, 50, 60 pessoas de uma vez, teve um paciente em Toronto que ele matou acho que 20 pessoas de equipe médica que trataram dele, então você imagina o medo de quem tá no hospital de tratar uma pessoa, depois que você vê um monte de companheiro de trabalho ficando doente porque tava tratando o cara pra ele melhorar. Só que o que aconteceu com a SAR, Assim, a gente teve tudo. Teve país não assumindo que estava com pessoas doentes. Teve encontros de pessoas voando e transmitindo isso pro resto do mundo. Teve um vírus que é transmitido pelo ar, o que é o pior tipo de transmissão. Porque é uma transmissão realmente aleatória. Quem coincidiu de estar tá lá perto pegou e já era. Você não tem como <risos> prevenir as pessoas de estarem juntas. Quer dizer, até tem, mas é o tipo mais drástico de prevenção. A única coisa que segurou essa doença foi o fato de que as pessoas primeiro tinham os sintomas... E depois transmitiam o vírus Ah, olha aí Aí tu parava antes Se inverter essa brincadeira aí, estão tudo morto. Já foi, já foi A hora que eles perceberam Que as pessoas tinham febre Tinham tosse Tinham problemas respiratórios Eles colocaram até sensor térmico No aeroporto Pra barrar pessoas com febre De embarcarem no um avião e, e assim A China aprendeu muito rápido a lição Porque pra não espantar As pessoas do país E não dizer que eles tinham problemas Eles negaram que eles estavam Com esse problema por meses E a coisa só piorou Só que depois O que as pessoas deixaram De fazer negócio com a China porque não queriam voar para lá foi um prejuízo na casa de 20 a 200 bilhões de dólares que eles tomaram. É, então eles aprenderam muito rapidinho a serem mais abertos com isso. Então eu não tô dizendo que a China é aberta, não tô dizendo que é um exemplo de país que, que fala do que tá acontecendo lá dentro, mas nenhum país é aberto com epidemia. A gripe espanhola só tem esse nome porque a Espanha foi o primeiro país a assumir que tinha gente morrendo disso durante a, a Primeira Guerra, porque os outros países estavam na guerra e não queriam dizer que os soldados estavam doentes, mas a, já tinha consumido a Europa e a Ásia inteira quando a Espanha assumiu isso e ficou com a fama mas eles aprenderam bem rápido a deixar órgãos internacionais intercederem, acompanharem o que está acontecendo e vários outros surtos locais que a gente teve até esse ano de influenza e outras coisas a gente sabe hoje em dia que são muito mais acessíveis porque a China aprendeu a lição com a Sars.
5: A gente não pode culpar tanto a China assim porque o responsável ia vendo os corpos chegarem ele achava que sempre era a mesma pessoa, né? <risos>
2: Nossa, que <risos> <fila>, cara, filho <risos> da <tada>. Tá
4: aqui, <risos> pariu. <meu Deus>. <risos> <risos> A Organização Mundial de Saúde
0: fez um alerta para a epidemia do vírus ebola. Em entrevista coletiva aconteceu? em Genebra, o vice-diretor da Organização Mundial da, da Saúde Valdez, a epidemia de, de ebola é de uma extensão A metade desses, a metade desses de casos foi registrada em Conacri e a outra em duas de
6: cidades do, um do sul, Miquedu de de e Nascento. Segundo os números divulgados,
1: Se contraído, o ebola é uma das doenças mais mortais que existem. É um vírus altamente infeccioso que pode matar mais de 90% das pessoas que o contraem, causando pânico nas populações infectadas. Estima-se que até janeiro de 2013, mais de 1.800 casos do ebola tinham sido diagnosticados, dos quais mais de 70% faleceram. Em 2014 está acontecendo um novo surto na África, só que dessa vez ele está se espalhando mais rápido.
0: ser o ebola? O que que esse vírus causa, exatamente?
3: O ebola, ele é um filovírus. Ele é, ele é parte de um grupo de vírus do mal. Se, se dá pra usar um termo <risos> científico aqui. Né? Do mal. Do mal. É, os filovírus todos, eles são vírus que Aqueles que são capazes de infectar o ser humano Eles são letais muito acima do que a maioria dos vírus é E muito acima é qualquer coisa mais do que 5% dos infectados, sabe? O, o único vírus que realmente circulou permanentemente em humanos E matava muita gente Foi o vírus da varíola Que foi simplesmente o vírus que matou mais gente na história da humanidade Isso é verdade
0: Os hindus até atribuíram uma
3: deusa à varíola, né? Que é a deusa da morte, né? Citá-la, uhum mas deixando a varíola por uma outra vez sim, o, sim. O, o, o evento Que mais morreu gente no mundo a, a epidemia que mais matou pessoas De uma vez só, foi a gripe espanhola Mas a gripe espanhola matava acho que 3% Das pessoas infectadas, ou menos do que isso O que acontece é que muita gente Foi infectada, então muita gente morreu Mas é, é, o que a gripe espanhola Fez foi simplesmente conseguir chegar em muitas pessoas Os filovírus em geral Tem o Marburg, tem a bola ali dentro Eles são vírus que eles matam, sei lá, de 20 A 90% de de quem é infectado. Isso é, assim, é um absurdo de gente para um vírus matar. Muito acima do que seria produtivo pro vírus, no sentido do que favorece a transmissão dele. Sim, ele não consegue se propagar, né? Uhum. O ebola que matava 90% das pessoas, ele matava 90% das pessoas porque ele estava sendo transmitido dentro de um hospital que amolava a agulha na pedra. Nossa! era um hospital missionário na África Que tava usando a mesma seringa Pra vacinar 300 pessoas num dia África, cara Você simplesmente tá propagando vírus Que conseguir crescer mais rápido dentro
5: da pessoa Mas o que, que faz os 10% soft? É um organismo mais preparado? Por que 10% escapa? Nenhum dos filovírus que a gente conhece São vírus que
3: circulam em humanos normalmente Nenhum deles Da família toda do ebola Eles todos são vírus que eles não circulam produtivamente em humanos Vamos dizer assim A gente não é o hospedeiro natural dele. E por hospedeiro natural, quero dizer que a gente não está constantemente infectado e a gente não transmite bem o vírus. Então são vírus que não se estabelecem no ser humano e se propagam. Mas todos eles são muito letais pra gente. O ebola em especial. E mesmo o ebola tem diferentes linhagens ali dentro. Até uma linhagem ou duas que até hoje a gente nunca viu matar pessoas, que é o ebola Costa do Marfim e o ebola Reston. Os dois tem casos registrados de pessoas que podem ter contraído o vírus, mas não morreram. Mas os ebolas que a gente sabe que infectam pessoas e podem ser transmitidos entre pessoas, todos matam, acho que mais de 30, 40% dos infectados. E matam miseravelmente a pessoa. Ela começa a ter febre, dores de cabeça, hemorragia. E a coisa vai propagando, propagando até. É, é como uma dengue no, no... É o chefão da dengue. <risos> Sabe? Você começa com febre, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, começa a sentir mal. Só que no ebola, ao invés da pessoa melhorar depois do quinto dia, no, lá, entre dois e vinte dias a pessoa começa a sangrar nas gengivas, a, a vomitar sangue, a cuspir sangue, a chorar sangue, a soltar sangue pelo ouvido, transpirar sangue até a hora que ela morre.
5: Ela se faz na verdade, né, cara? E se, se, o, se o cara sobreviver, ele tem a vida normal ou ele vai ter sequela por causa da vida?
0: Pode ter bastante sequela. É, depende do que derreteu do corpo dele, né?
3: Pode perder todos os dentes, pode ter problema nervoso, nervo, problema no sistema nervoso, então a pessoa fica com dificuldade de movimentação, de fala, de uma série de coisas. Ela pode ter problema no corpo inteiro depois disso, não é, mesmo sobreviver é literalmente sobreviver, não é se curar, vamos por assim. <risos>
2: Agora, nesse primeiro estágio, antes de a pessoa começar a sangrar e tal, ela pode ser confundida com outras doenças. Não é fácil dar um diagnóstico disso, é, não é? Ela
3: pode e é. Eu vou dizer o seguinte, muito do que a gente atribui de mortalidade, a não ser assim, numa epidemia reconhecida e muito monitorada, como está sendo agora e como foram alguns casos, muito do que a gente vê da mortalidade do ebola, às vezes é mascarado, porque ele mata 60%, 70% dos infectados, mas são os infectados que têm sintomas severos o suficiente pra ir pro hospital numa região que ir pro hospital envolve uma viagem de dois dias. A pé. É, assim. uhum. A pé, de barco, na carriola... <risos> sabe? É, é complicado, é bem complicado. Então assim...
4: E quando muitas vezes não tem nem hospital, é um campo dos médicos sem fronteiras.
3: É.
0: A gente tá falando de África, cara. As condições lá são completamente adversas.
3: Independente da África, toda vez que alguém fala de mortalidade causada por uma doença, a não ser que você esteja testando qualquer pessoa que passa na rua, você tem que pensar que aquela mortalidade são das pessoas que manifestaram sintomas e que os sintomas foram severos o suficiente pra pessoa procurar ajuda médica. Pra qualquer uma delas. Pro, pro, pra gripe aviária, teve uma mortalidade altíssima, para SARS, para ebola, para qualquer uma dessas doenças, que mesmo as mais severas, a gente tá contando só os casos clinicamente reconhecidos. E ainda se agrava num lugar rural ou num lugar absurdamente subdesenvolvido ou pobre, como é o caso de grande parte da África, onde o ebola acontece, que a pessoa realmente tem que estar tá muito mal para ir pra lá. E muito mal, que eu quero dizer assim, a gente tá acostumado a pegar malária e passar uma semana com febre. Então, sim, muita gente pegou malária, que teve só a febre e se curou, confundiu isso com malária, com um dengue, com uma série de outras doenças, escolha uma das 50 que pode causar complicações e não foi procurar um médico.
4: Sem contar que lá eles têm muita mais tendência a procurar o um pajé da tribo lá deles do que um médico, entendeu? Tipo, gente, na época da, da, última, da outra Copa do Mundo, da África do Sul, gente, eu vi reportagem na televisão e assim, coisa que eu sei que é muito por cima assim que chega até a gente essas informações. Meu, a galera toda achando que AIDS cura com, sei lá, eu é pode é, nariz de rinoceronte. Um monte, umas paradas assim. Não, não, isso cura AIDS. Isso cura AIDS. Não faz isso. Aí você pega, você faz isso, você enterra não sei o que, embaixo do um pé de um.
0: Cara, você não leu aquele, aquele artigo que o Ceticismo escreveu alguns anos atrás? Que tem um país lá na, lá na África que perseguem albinos para transformar eles em, po,
3: em poções? Tem um país? Não, não. A África do Sul, que é considerado o país mais desenvolvido lá. Ainda tem gente que acredita que estuprar 40 virgens cura HIV. Sim, é. sim, sim. Nossa, é que carinho.
4: Eles acreditam nisso de verdade. É. Tipo, você vai no mercadinho de rua, na feira, tem gente vendendo coisa na feira para curar AIDS.
3: É, e às vezes não é uma opção, sabe? Assim... Medicina sem fronteiras É o tipo de pessoal Que vai aparecer No pior dos casos Claro Até então Dependendo do serviço público De médico e tudo mais O cara vai gastar o salário Do ano dele Ou vai gastar O dinheiro que a família inteira Fez com plantação O ano inteiro Pra atender o filho Então não é que ele vai no curadeiro Porque ele não acredita Que a medicina a cura É porque pra ele levar no médico Ele vai ter que gastar Tudo que ele tinha
5: Muito do que agrava Essas doenças É o ambiente Não é só o vírus E não pensar que é só da África Por exemplo No Brasil minha falecida avó, era benzedeira Tinha gente que quando tinha gripe, uma coisa assim mais simples, óbvio Procurava ela, em vez de procurar um posto de saúde Em vez de ir pro centro de Florianópolis, atrás de alguma coisa Era o normal, a ah, tá, tá, tá doente Ou a criança recém-nasceu, leva na benzedeira Ela vai fazer, é minha avó, eu acho que eu posso Falar disso, desculpa a crença de alguém Mas a minha avó é lá, ela, ela fazia cruz com, com a banana verde, né, era uma ia cortando a banana com a faca E aquilo pra muita gente era o suficiente pra, pra curar 10, 10, 10, 20 anos atrás eu...
6: Um grupo de especialistas internacionais alertou na última segunda-feira que as autoridades de saúde na Guiné estão enfrentando uma epidemia sem precedentes de ebola. 78 mortes já foram notificadas devido à doença que causa hemorragia grave. Uma equipe de Médicos Sem Fronteiras está agora ajudando no tratamento das vítimas na sequência do surto, o primeiro do seu tipo na África Ocidental, em duas <risos> décadas. Segundo o epidemiologista Michel Van Herp, uma serva mais agressiva do vírus está matando nove em cada dez pessoas infectadas causando uma epidemia grave nunca vista. O vírus pode ser transmitido de humano para humano através do contato direto com o sangue ou com secreções de uma pessoa infectada ou através de objetos contaminados.
3: De mundo,
6: então um que... O vírus ebola foi não, descoberto pela primeira vez no Congo em 1976 e ainda não há vacina nem tratamento específico. <risos>
3: Pra dar um exemplo com consequências no Brasil. A gente teve o caso de uma agricultora em Cutia, que, que é uma cidade bem próxima de São Paulo. É do lado. Que tá? É do lado. Eu passava por Cotia pra ir dar aula, ou seja, eu ia bem mais longe do que isso. Que é o que a gente chama de Cinturão Verde ali de São Paulo, que é a região que planta muitas das verduras que o pessoal consome em São Paulo, não sei, que vai comprar no CEASA, no CEAGESP. Essa agricultora, ela teve 10 dias de febre e depois de 10 dias de febre, ela foi procurar um médico e isolaram dela a primeira primeira febre hemorrágica típica brasileira, que é o vírus Sabiá, a gente é peça um pra nome mesmo, <risos> que matou um técnico nos Estados Unidos. Podia ser pior, podia ser o vírus Guaxinim. <risos>
0: <risos>
3: Mas é, é, é Sabiá porque o bairro que ela tava é o, é o bairro de Sabiá. Matou um técnico nos Estados Unidos, fez os Estados Unidos rever todo o sistema de biossegurança deles, por causa disso e tudo, é, é, um, é um vírus bem complicado até. Foi em São Paulo, ninguém sabe de onde veio, para onde foi, que vírus é esse, no, o que, que ele infecta no, Normalmente. Como essa mulher contraiu isso? Muito provavelmente um roedor, mas ninguém sabe como, qual, o que aconteceu. Vamos sabia? Vamos <risos> sabia? E ela ficou 10 dias com febre antes de ir no médico.
0: Nossa, esse americano foi infectado. Esse vírus migrou. Sim, ela
3: foi pro médico. Descobriram que era uma febre hemorrágica. Coletaram uma amostra dela. Mandaram para Fiocruz de Belém, que tinha equipamento para isolar isso. Isso infectou um técnico lá e quase matou o cara. Aí a Fiocruz de Belém não quis ficar com a amostra, mandou pra Universidade de Yale nos Estados Unidos que tinha, tinha na época um laboratório de biossegurança de nível 4 pra lidar com vírus. O técnico que tava centrifugando isso o tubinho estourou, ele queria saber que gosto isso tinha. Meu ah, <risos> tô, <brincando. Deus, risos> <sai. risos> tô brincando, tô brincando. tubo estourou, o cara não reportou isso, nem falou que tinha acontecido direito, guardou o equipamento todo, botou ali no, no, no protocolo, coisa assim que tinha estourado um tubo, mas nem falou direito o que que era. Voltou pra Nova York, onde ele morava. Começou a ter febre, se sentiu mal, tudo. Foi internado e morreu no hospital. E aí foram descobrir o que, que era. Ou seja, foi um vírus que, assim, depois que ele foi isolado, todo mundo que tentou mexer com ele e se ferrou. É, o vírus é zicado ainda por cima. É. E tu faz pesquisa com,
1: com vírus, né, Antônio? Ter falar, hein?
0: É. Pelo menos você já sabe, né? Não mexer com o vírus sabiá,
3: passar longe.
5: Isso.
3: Passar longe que ele é zicado. Ninguém sabe de onde veio, pra onde foi, ninguém nunca conseguiu isolar ele de novo de nenhum bicho na natureza, mas a mulher ficou. 10 dias com febre antes dela ir pro médico em São Paulo que é um lugar que teoricamente tem um ótimo sistema mas essa, então ela, é, morreu ela e morreu esse técnico? ela se eu não me engano não morreu Cruz de Belém eu não tenho certeza se sobreviveu ou não o técnico americano eu dou certeza que morreu e não conseguiram mais
5: isolar esse vírus? não, não enterraram e cimentaram acho pelo
3: amor de Deus
1: não, mas era, mas era interessante assim, isolar pra estudar né cara vai dizer Atila que esse aí é,
3: é outro vírus
1: que saltou dos
3: bichos pra gente sim, é, esse é a trajetória da Gapsol a maioria deles e de, e de quem que ele saltou exatamente? Esse, ou sabiá, ninguém sabe Não,
1: foi de um sabiá, já
3: tá definido <risos> <aí>. <risos> O que que acontece? A maioria dos vírus que a gente tem Ou são vírus que a gente carrega Desde que a gente era outro tipo de primata Que não humano, como é o caso do vírus da herpes Ele é um vírus que evoluiu com o ser humano Então assim, todo mamífero Tem o seu tipo de herpes, a gente tem o nosso que... na, na adolescência? É, <risos> da adolescência, e tanto que ele é um vírus Que dificilmente causa sintomas porque a gente tem que pensar que quando ele era transmitido Há milhares de anos atrás Ele tinha que durar tempo suficiente Na pessoa, para aquela pessoa encontrar Outro grupo de pessoas e passar para elas Mas, as, e, e isso eu vou falar agora Porque é uma coisa que a gente vai ter que relembrar Durante o podcast inteiro Depois que a gente começa, e de novo eu vou ter que falar para vocês Do Aço, Armas e Germes, que é um livro Muito legal
1: para isso Sensacional, o vídeo disso, uma série de três vídeos né, Que foi feito pelo, acho que foi na Tio. É, já, já são bons os vídeos, mas o livro cara, Eu terminei de ler faz uns dois meses é simplesmente sensacional. Deu o seu jeito e valeu esse livro, cara. É uma leitura obrigatória. É, é, é um tudo. livro
3: denso, é um livro que cada parágrafo dele é, é um conteúdo completo em si. Mas se você quer entender a humanidade como ela, tá, como ela é hoje, é um livro muito bom pra isso. Apesar de ter alguns pontos controversos, não ser completo, mas não, nenhum livro vai ser depois de 20 anos falando de uma coisa que está sendo descoberta todo dia, né? Claro. Hum, mas é, é, é. assim, a gente, desde então, a gente é, começou a viver em, em grupos muito mais densos. Densos, né? A humanidade hoje em dia Vive em, em, em grupos de pessoas De milhões O que suporta a transmissão de vírus Bem mais incompetentes do que o vírus da herpes No sentido de que qualquer vírus hoje em dia que precisa de, uma, de um grupo muito maior de pessoas, como é o caso do sarampo, transmite muito bem, obrigado sustentadamente ao longo de anos, porque sempre tem criança nova nascendo que pode contrair o vírus então desde que a gente começou a desenvolver esses grupos maiores de pessoas que sustentam novas doenças, a gente começou a pegar doenças que não eram nossas especialmente de animais mais próximos ou evolutivamente então como chimpanzé, ou animais que convivem com a gente por mais tempo como é o caso da vaca, do porco, esses outros bichos
2: Bichos que a gente come, por exemplo
3: Isso, então assim, bichos que a gente convive Proximamente, intimamente No sentido de que divide espaço Dependendo de onde você tá Eu conheço gente que foi coletar galinha Que o pessoal falava Ah, você vai, vai coletar sangue das minhas galinhas? É, então peraí Fica na janela aqui que eu vou separando elas de dentro da cozinha E vou te dando <risos> Normal, porque a galinha ficava comendo Ciscando ali o resto de pão Coisa assim do café da manhã
5: De dia, de noite ele dormia abraçado com elas <risos>
3: Então, desse grupo de pessoas, o influenza se imagina que veio de porcos para dar um exemplo. Dependendo de com quem você conversar, a varíola veio do gado. É. Tuberculose parece que veio do gado. O antrax circula no gado muito bem, e a gente pode pegar. Então, assim, tem doenças que, por mais que seja difícil da gente pegar, elas acontecem em, em animais que estão próximos da gente por tempo suficiente, para uma hora o negócio pular pra gente. Uhum. Então,
2: quanto mais a gente varia o cardápio, mais perigoso é pegar uma dessas coisas.
4: Depende, nem todas são passadas pela, pela comida, são passadas pelo contato com o animal, né, muitas vezes. É,
2: mas ali tem
3: o criador, né, tem o, é. o cara que vai vender o, o bicho, tem o cara que vai preparar isso tudo, né. O
4: exemplo, o da Ecolia, é essa produtora de toxina chica, que deu surto nos Estados Unidos em hambúrgueres e tudo mais, a E. coli não infecta a carne. Ela infecta o gado. Só que do corte da carne, do gado e tudo mais, é a falta de higienização que passa. Porque assim, a E. coli é de fezes do gado. Então, tipo assim, em algum momento, nem que seja a mão do cara que encostou nas fezes, que depois encostou na carcaça da vaca, em algum momento, teve alguma coisa assim que aconteceu. Porque senão, não tinha como. Ela não infecta direto a carne. Ela não infecta o músculo. Ela infecta o sistema digestório. Aí, tem um problema na higienização mesmo.
5: E tem aquela história que a Branca de Neve tava passeando na fazenda, e daí o fazendeiro tava lá vendo vai as vem, coisas. vem, vem. Aí a Branca de Neve, olá, vaquinha, como você está? Aí o fazendeiro, oh, deixa de ser burra, guria, os bichos não respondem. É, a vaca respondeu, vou muito bem. Olá, passarinhos, como estão? Os passarinhos vão muito bem. O fazendeiro ficou preocupado e disse, olha, a cabrita mente, hein? <risos> Eu não sei o que ela vai falar, mas ela é mentirosa. Ela é mentirosa. <risos> Porque tem gente que diz, pelo menos do bola que foi o. Um macaco, né? Outro. Mais um. Puta que pariu. Mais Aí um. Aí
3: tem esse ponto. O que, o que é o macaco? Tem, tem bichos que a gente compartilha convivência e tem bichos que a gente compartilha fisiologia. Que eu quero dizer com isso. Todo dia que você come uma folha de couve, uma folha de alface ou qualquer uma dessas, essa folha tá forrada de vírus de inseto. Forrada. Tem bilhões de partículas de vírus de inseto ali.
4: Ah, mas mesmo se eu lavar ali com a
3: aguinha? Mas <risos> <risos> tranquilo. Porque até plantador vai espalhar isso lá. Só que por que a gente... Não, não passa mal com isso, porque a gente tem uma, uma, um funcionamento temperatura do corpo, tipo de célula, ciclo de vida e por aí vai muito diferente dos insetos diferente o suficiente para o vírus não conseguir pular pra gente. Em compensação tem bichos como chimpanzés que eles compartilham 98% do nosso genoma então embora a gente não passe a maior parte do tempo com eles, como a gente passa com porcos, galinhas, cachorros e gatos as poucas vezes que a gente encontra eles, o vírus que infecta eles eles têm muito menos dificuldade para pular para a gente.
2: Mas por exemplo, no caso do Ebola, se ele veio dos chimpanzés, ele deveria também matar eles tanto quanto nós. Adianta as duas coisas.
3: Ele não veio dos chimpanzés e ele mata eles tanto quanto ou muito mais do que a gente.
5: O Fantástico errou então, meu Deus. <risos> <risos>
3: A maioria dos vírus de RNA, se vírus vírus tem um genoma pequeno, como o sarampo, como o influenza, como o ebola Eles são vírus que eles passam pouco tempo dentro da pessoa O HIV é uma exceção Inclusive a família inteira do HIV é chamada de lentivírus Porque tinha o conceito de que eles causavam lentamente a doença Que hoje em dia a gente sabe que é falso, que é errado Mas eles são vírus que conseguem passar 20 anos dentro de uma pessoa Isso não é a regra Não é comum Por isso que o HIV é esse problemaço que ele é A maioria dos outros vírus de RNA, eles são vírus que eles infectam qualquer organismo que eles infectem normalmente Por muito pouco tempo, então dengue Você vai ficar uma semana doente, depois vai se curar E você não pega mais aquele tipo de dengue Gripe, vai ficar doente uma semana Até o corpo perceber que o vírus da gripe tá lá E a hora que você for ter sintoma, você tem sintoma Do seu corpo atacando o vírus, não é nem ele Que causa o sintoma, ele já foi embora A maioria desses vírus de, de RNA, então como Gripe e dengue, eles são vírus Que duram pouco tempo na pessoa Normalmente eles ficam lá o suficiente Para o corpo reagir, depois que o corpo começa a reagir Contra eles, eles já passaram para mais alguém então eles normalmente circulam em animais que tem uma população grande o suficiente para manter esse vírus circulando o tempo todo. Então, quando o pessoal vê o Ebola, Putz, esse vírus deve infectar alguma coisa que provavelmente é um mamífero, porque ele consegue pular pra gente e tem que ser algum tipo de mamífero que tem uma população grande o suficiente para transmitir o vírus por aí. Que tipo de mamífero que tem população razoavelmente grande? Primatas, roedores e morcegos. <risos> roedores. Tentaram isolar o ebola de todo tipo de roedor que os caras podiam coletar. Ratinho, musaranha, ratinho selvagem, ratinho do mato, tudo. Nenhum deles tinha. Primatas. O ebola mata de, de quase levar à extinção a população de primata de tempo em tempo.
4: Tem esse caso também, que como ele mata, é difícil isolar por causa disso também.
3: Ele infectou aquela população e fatalmente
1: ela vai exterminar ela.
4: Não dá tempo de isolar porque morre todo mundo.
1: Nos primeiros casos de infecção humana que teve, aliás, foi isso exatamente que impediu uma despedida ...maior, né? Porque,
3: tipo... ...infectava uma vila e morria a vila inteira, né? Os primatas que a gente encontrou até hoje... ...com ebola, são a mesma coisa. Então, se você conhece um pouco de vírus, você já fala... ...não, peraí, do jeito que esses bichos estão morrendo... ...esse vírus não se segura aqui dentro. Ele não, não, ele não consegue sustentar uma transmissão... ...por milhares de anos desse jeito. Que ele tá matando tudo. Então, assim... ...não é raro, em algumas florestas... ...tropicais da África, o pessoal... ...encontrar vários... ...eu vou por dezenas, porque a gente não permite uma população... ...maior do que isso hoje em dia desses bichos... Mas dezenas e dezenas de gorilas ou de chimpanzés. Gorila é direto. Você encontra 12, 15 bichos mortos de uma vez, o que é bastante pra esses bichos, é porque eles estão com uma, uma febre hemorrágica dessa. Pra gente, é um bicho morto. Pra quem tá andando na floresta, são 60 quilos de carne. Tá? É,
1: exatamente. É, meu amigo. Você achando que o teu bife tava mal passado, né? Mandando o bife de volta pro garçom dar mais uma é. sacada nele.
3: São 30, 40 quilos de carne que você achou sem ter trabalho nenhum. Eles acontecem em primatas é mais fácil a gente pegar esse vírus de primatas já tô dando spoiler aqui que essa epidemia recente de bola muito provavelmente começou assim porque o pessoal dessas regiões vive demais de carne de caça porque são regiões pobres são regiões que não tem gado são povos que não tem o costume de comer gado nem pesca nem nem tem criação de muita coisa A carne é cara porque não tem, é não tem,
4: costume porque não tem.
3: O que o pessoal faz para arrumar carne é se enfiar no mato e voltar com a carne de lá sabe aquela situação até do Hunger Games.
1: Nossa, tem <risos> é. assim.
3: Povo vai caçar na mata? É isso, sabe? Só que ao invés de precisar caçar, eles acharam um bicho morto pronto pra ser preparado. Então, eventos, surtos locais de várias epidemias acontecem com isso. E se imagina, inclusive, como a gente já falou lá nos primeiros que até o HIV começou a circular desse jeito. Um chimpanzé morto que alguém preparou a carne e se cortou e teve contato com o sangue do bicho e pegou ele. Então, sobrou um tipo de, de mamífero aí pra tratar. Tá transmitindo esse vírus entre eles, que tem populações grandes, que migram, que podem sustentar um vírus desse tipo, que é morcego. E até hoje, o único tipo de organismo de onde a gente isolou a ebola, e ainda assim, mais ou menos, ninguém tá pondo... É, é, se sabe que é isso, mas a gente não tem evidência suficiente para falar definitivamente é isso, são os morcegos frugívoros que tem naquela região da África, que migram pela floresta inteira da África.
5: E neles não é tão mortal? Neles não. Morre algum ou não? É, simplesmente não, não tem efeito?
3: Então, no caso do ebola não foi isolado o suficiente desses bichos pra dizer qualquer coisa. Uhum. Ah. Mas é de se esperar, dado que você imagina de um hospedeiro que permite um vírus circular desse jeito, que eles não morram. Tá, se o
5: ebola se ficasse um ano incubado, transmitindo, hoje, então, a gente estaria numa desgraça terrível. Nem
1: precisa. Se ele tivesse aquele passo que o Atila falou antes, né, dele, de dar tempo dele passar sem apresentar o sintoma antes, coisa de 10 dias mesmo e já tava, já
2: tava... Mas ele meio que já fazia isso, né, o sintoma dele, como é, é... É fácil de confundir com outras doenças, quer dizer, a pessoa não trata da forma correta, ou melhor, não se isola, né, que seria o mais recomendado. Então, ele vai passando. É, é, e não
3: é, vamos por assim, porque o que acontece, o ebola, ele é muito transmitido por fluidos contaminados. Então, se assim, a hora que a pessoa começa a manifestar sintoma, ela já tá doente. Batismo mesmo via aérea mesmo? Também? Não, não, é. não. Pelo menos os ebolas que infectam humanos, tem um ebola que até hoje parece que é transmitido por via aérea, que bola Reston mas ele só só se registrou ele sendo transmitido entre macacos e entre porcos. Até hoje a gente não tem nenhum caso de pessoa Que morreu de ebola resto A gente tem casos de pessoas que foram expostas a ele E não desenvolveram nada Então das poucas vezes que a gente viu esse vírus De perto, ele não infectou e matou ninguém E quando eu brinquei das pessoas cheirarem as células É porque teve gente que Num laboratório localizado em Reston, nos Estados Unidos Teve gente que coletou sangue de macaco Que tinha morrido de febre hemorrágica Não sabia o que era que tinha matado os macacos Cultivou em célula, todas as células morreram O pessoal do laboratório achou que fosse Contaminação por bactéria ou qualquer outra coisa foi dar uma cheirada, não tinha cheiro de nada E na hora que olharam no microscópio era bola E você imagina o medo que esse pessoal passou <risos> Quando eu vi Esse isso. cara
5: <risos> Mordeu a
3: cadeira o cara é. cheirou
0: dinheiro, Mordeu fácil, a cadeira. tava nem agulha.
3: Não, e esse é o, é o ebola resto. Então assim, entre os macacos que estavam morrendo, ele é um vírus que parece ter sido transmitido pelo ar. Mas teve chance dele ser transmitido pelo ar para as pessoas e ninguém teve nenhuma complicação com ele. Dos mortais, que é principalmente o ebola Zari e o ebola sudão, os dois, até hoje, só foi registrado transmissão por fluidos corporais contaminados.
5: Sexo transmite.
3: Já registraram ele no sêmen e já registraram ele no leite materno. Mas, quando a pessoa tá com esse grau de vírus, ela não tem condições de fazer sexo. É.
5: é. Uma última vez, talvez. Mas é.
3: é
0: seria Literalmente mas, né? a última vez, porque ele ia esgotar todo o resto de energia que tem. Que
5: ah, tinha. mas ia, tá, ia ser a última alegria dele, ia ser é. que o vírus não deu. Então, assim, embora,
3: embora a pessoa possa ficar bastante tempo com o vírus sem saber que tem ele, quando ela tá com os fluidos contaminados o suficiente pra transmitir, geralmente a coisa já tá muito mais avançada sabe, e, e manifesta-se então muito bem então se você tem noção que tem erbola circulando naquela área, e se você não tiver 30 outras febres hemorrágicas que podem estar acontecendo junto, você consegue reconhecer muito fácil o caso de bola e isolar ele antes dos fluidos serem transmissíveis e não deixar as pessoas encostarem nos fluidos transmissíveis. Mas assim,
2: quando o, o fluido já tá problemático, ele já, te, já é aquele estágio quando a pessoa tá sangrando e tudo mais? Ou não necessariamente? Já,
3: já, já, já é o estágio que a pessoa está com febre, está com náusea, tá vomitando, tá passando muito mal assim. então pra não dizer que o cara já tá pra morrer com sangue saindo por todos os poros é, no mínimo vomitando passando mal, a pessoa já tá
5: assim é um bom tempo. Depois que a pessoa morre, ela continua com o vírus ou ele morre com o sangue parando depois de um tempo?
3: Não a pessoa depois que ela morre, ela ainda pode transmitir o vírus e em muitos casos a transmissão acontece por causa da família que vai preparar o morto pra ser enterrado, porque o ritual deles envolve, ou pelo menos o ritual do pessoal na, na região do Zaire e até no Sudão quando, quando aconteceram as primeiras epidemias Envolve preparar o morto Lavar ele, em alguns casos Até tirar os órgãos internos para meio que mumificar a pessoa para ela não morrer com, com impureza para ela não ser enterrada com impureza dentro dela Então eles tiravam os intestinos e tudo Então eles tinham contato com, com fluidos contaminados Então geralmente quem morria Nesses surtos era ou quem tá tratando A pessoa ou quem tá cuidando Dela depois que ela falece Ou cuidando ali proximamente, que é a família Ele é um vírus que ele se propaga muito longe além do doente
2: Agora, se ele é tão fácil de, tão fácil assim, né, entre aspas, de identificar, por que que é tão difícil de controlar ele? Pelo menos nesse surto atual. Imagina o que que seria
3: durante o verão, uma febre, um, um vírus novo, que causasse os mesmos sintomas que a dengue. Qual a chance da gente detectar e controlar ele? Nenhuma. Ia todo mundo achar que era mais um
0: surto de dengue, e iam fazer as prevenções de dengue normal, até o primeiro começar a apresentar
3: sintomas diferentes.
5: Iam soltar sangue por todos os poros.
3: <risos> e aí, só que aí já era isso é tarde. É. Por que, que a gente não tem gripe aviária no Brasil? Porque a gente não testa pra gripe aviária. Ah. Por que, que a gente não testa pra gripe aviária no Brasil? Porque a gente não tem. Uhum. <risos> não temos, por isso não testamos.
5: Morte na praia afogamento. é afogamento. Exatamente.
1: <risos> Joga esse corpo lá no outro cara lá, que ele é que tem que dar conta Ah, morreu de alguma coisa,
3: mas você não precisa testar pra isso porque a gente não tem isso. Que maravilha.
1: Você me deixou muito tranquilo agora, Asa, viu? <risos> Deixa eu ir ali pegar a fita isolante pra fechar a janela. Aqui. <risos> Está <risos> entrando um ventinho?
0: Aproveita e liga para o ficador de ar. <risos> de acordo com o governo da Guiné, o vírus identificado no país é do tipo Zaire, uma das cinco espécies que causam ebola. A origem da febre hemorrágica nas outras amostras examinadas ainda é desconhecida. A OMS lembra que o vírus é um dos mais contagiosos e mortais a afetar seres humanos. Não existe qualquer tratamento ou vacina específica para a febre hemorrágica provocada pelo vírus. O ebola é particularmente devastador porque os médicos geralmente estão entre as primeiras vítimas, o que ameaça o serviço de saúde em
6: países com graves carências. Opa!
1: Vamos ver um pouquinho do histórico, então, do ebola, pra ver como é que foi que ele surgiu, como é que nós nos deparamos com ele.
4: O ebola foi primeiramente descoberto em 76 por uma equipe comandada por um belga, o Guido van der Groen.
1: Vejam que esse ano aí é fatal, né, cara? Teve outras coisas matadoras que surgiram nesse ano aí. Em
4: 76?
1: É, por exemplo, eu. Ah, <risos> é... <risos>
4: que besta, gente.
1: Eu <risos> é, é o quê, né? Então, lá, vamos lá. É, e
4: o senhor der Groen, então... É era chefe do Laboratório de Microbiologia do Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica. Desde que foi descoberto, né, a gente já citou, né, tem várias estripes, é, várias ou eu, eu falo cepas também, né? E são tipos diferentes de ebola, digamos, que foram... Linhagens, linhagens. É, linhagens diferentes de ebola, que foram descobertas.
1: Essas linhagens, elas se diferenciam por, por características genéticas próprias, é isso?
4: No começo, tem uma, uma... O
3: primeiro teste que eles faziam era um teste de anticorpo. Então, você pega o sangue de alguém que foi infectado por ebola no Sudão. Aí você isola os anticorpos, a resposta que a pessoa montou contra o ebola do Sudão, e testa ele contra o ebola que foi isolado do Zaire. que foram os dois primeiros isolados. Reage, mas não reage tão bem. Então você fala, já é diferente o suficiente pro anticorpo não reconhecer mais.
5: Tipo Pokémon, os dois pra
3: brigar, pra ver... Tipo o Pokémon. Você não reconhece mais tão bem, você Pokémon já
1: ficou provado que não evolui, né?
3: Aí Depois você descobriu os Eggs e aí ferrou tudo. É, mas aí, aí isolaram o terceiro, que era o do Gabão aí pega o anticorpo do pessoal do Zaire, pega o anticorpo do pessoal do Sudão, testa contra esse nenhum dos dois reage tão bem, então putz, já é diferente o suficiente pra gente chamar de um terceiro. Aí hoje em dia, com técnicas moleculares, a gente consegue sequenciar o genoma deles e ver que eles têm diferença genética também. Mas a princípio era por testar sangue de um contra o outro mesmo. Uhum. O cara
5: fica testando sangue, ele tem um colhão pô ah, é a coragem, né?
3: Tem uma freirinha bem famosa do Zaire, que ela sobreviveu viu? Porque o, o primeiro surto foi no hospital missionário lá, e aí tiraram litros de sangue dela, ela sempre doava sangue quando ela podia, e aí toda vez que tinha um surto novo, o pessoal pegava o sangue dela e testava. Se não reagisse, era um vírus novo. Se reagisse, eles faziam, pegavam o um soro dela e davam pra pessoa pra curar ela. Caramba, cara. Isso é teculhão. Com certeza.
4: <risos> Também eu acho que no começo, por mais que parecia muito, eu acho que tinha efeitos diferentes de uma cepa pra uma outra, não tinha?
3: É, a mortalidade que a gente fala até hoje de 90%, é é a do Zaire. A do Sudão matava, acho que 40%, 50% das pessoas. A do Gabão, 30% ou menos. Então, nenhuma delas é tão agressiva quanto essa daí.
4: É, a do Zaire, que na verdade hoje, Zaire era o antigo nome da República De Democrática do Congo. Que era, quando era Zaire, ainda era território belga.
0: Era a colônia da Bélgica.
4: Não era só a colônia, era a propriedade particular do rei da Bélgica.
3: Que tinha várias minas lá, né? Tem
4: documento escrito como, tipo assim, isso é meu, é meu jardim, é minha propriedade. Eu tô indo lá pra. Sabe? Ó, oh, vou lá pra minha chacra lá, no Zaire. Chácara. É, <risos> era um negócio assim, era, era, era complicadíssimo.
5: E é só lembrar um pouquinho assim de geografia, se um país tem democrática no nome, ele é tudo menos democrático. É isso aí.
3: E federativa?
4: <risos> <risos> então, mais ou menos, mais ou menos.
2: Aqui pra todos os efeitos ainda é democrático. A melhor Coreia tem democrática no nome?
0: Ah,
1: tu acha que não? <risos> claro que tem.
0: Pública democrática da Coreia.
4: A melhor Coreia.
1: É. <risos> é. porque a outra é a pior, né? Aqueles, eles que falam.
0: Mas a Coreia do Sul, ela só se democratizou há 20 anos atrás. Ela também era uma ditadura.
5: Hoje ela é completamente democrática com
3: os Estados Unidos ajudando. Nada como um vizinho mau exemplo pra você perceber que podia dar errado, né? É. Exatamente. <risos>
5: Alguém precisa tomar o líquido estranho pra te entender que tu não deve fazer isso
1: No caso, aqui no Brasil, é, nos laboratórios, é a Carol que faz esse trabalho. <risos> <risos> então...
5: Tem uma foto dela com um textinho explicando sobre água, não isso.
4: Eu vou fazer uma foto com um copinho de água da, de milique pra vocês. Isso,
5: faz a gentileza
1: usar a semana que vem como uma batata. Tá? Exatamente. Exatamente. Então
4: Em setembro de 76, um pacote chegou do Congo, que na verdade é um antigo zairo, no Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, que fica na Bélgica. E foi recebido um pacote com amostras de sangue. E quem recebeu esse pacote foi o Peter Piot, que na época tinha 27 anos. E ele era é, graduante de medicina e estava treinando como microbiologista clínico. E nessas amostras tinha amostra de sangue de uma freira que tava doente com uma febre infecciosa. Na época, não se sabia o que que era. E aí, ele resolveu analisar essa, essa amostra. Quando ele examinou no, no, no microscópio, ele viu uma estrutura que nunca tinha sido vista antes. Que não era uma, Quer dizer, já tinha sido visto estruturas similares antes, mas igual a essa nunca. E ele viu, basicamente, uma, um verme gigante e muito grande a escala de, de vírus. Na verdade, o vírus geralmente é bem pequeno, só que nesse caso, esse caso específico é bem, bem grande. E ele achou que era muito similar a uma, um único outro vírus que era similar a isso é um vírus que, era, que é chamado Marburg. Marburg foi um vírus que infectou é, 31 pessoas que tiveram febre hemorrágica na cidade de Marburg e Frankfurt na Alemanha e Belgrade também é, na, na época iugoslávia. Essa febre de Marburg foi associada a pessoas que trabalhavam com macacos infectados que tinham sido importados na época da Uganda. Muitas pessoas morreram e aí descreveram esse, esse vírus e foi catalogado como isso. E quando ele recebeu a amostra da, do sangue da freira, ela tinha um uma estrutura de, de vírus no sangue dela Que era muito parecida com esse Mas não era mesmo, ainda era muito diferente E o pai eu sabia o quão, quão sério Tinha sido a infecção pelo vírus de Marburg Só que depois de consultar vários artigos dele Especialista, ele, ele teve a confirmação De que esse, o que ele tinha no, visto no microscópio Não era alguma coisa que tinha sido visto antes E não era Marburg E para ele, ele sentiu uma sensação Que ele estava é, presenciando um momento é, De descoberta mesmo Que é uma coisa assim, que todo pesquisador sonha com isso E poucos dele passam por esse momento E é uma sensação única, assim, é uma coisa absolutamente incrível aí ele recebeu a notícia que a freira belga tinha morrido, e que várias outras pessoas na mesma época estavam morrendo dessa doença, que era misteriosa na época, e todos eles é, tinham sintomas muito similares que era de febre, diarreia, vômito é, um sangramento intenso e chegavam a morrer, e assim a taxa de mortalidade sendo muito alta, muito mais do que 50%, assim, entre 80 e 90%, mas na época eles ainda não tinham dados concretos. Duas semanas depois o resolveu que ele ia a África, e ele foi ele entrou num voo para Kinshasa que é a capital né, do Congo, e e ele estava tão, tão nervoso que ele não é um, um voo que na época durava bem mais do que 12 horas, ele não conseguiu dormir o voo inteiro porque ele estava completamente nervoso. <risos> O avião foi lá, pegou o cara, levou o cara, desembarcou e tipo minha galera vazou, tipo assim vazada, <risos> morrendo de medo que o pessoal tá tipo, É tipo meu, não quero ficar aqui porque eu vou morrer.
2: Uhum. Tipo
4: assim, enquanto eles estavam descarregando o avião, nem desligou, nem desligaram o motor do avião, cara. É, é tem E quando foram embora, eles gritaram adeus, que em francês é adeus, cara, é, tipo não vou te ver nunca mais, você tá morto, amigo, um abraço.
2: Uhum.
4: As pessoas falam tchau geralmente. Adeus é um, você só usa tipo adeus mesmo.
2: E o negócio era mega longe, né, o lugar onde tinha.
4: Era longe, cara. Era longe pra cá. Pois
2: é, teve que ir de avião até a capital Depois de avião de novo até um outro lugar E depois teve mais 120 quilômetros Até o, a, vil, a vilazinha lá É muita coisa
4: Só que mesmo depois de tudo isso, tipo, o pai fala que ele não tava com medo acho isso genial, porque eu, eu entendo perfeitamente ele, cara Eu não ia ter com medo, cara, eu ia estar completamente sub, su, Super estado eu ia estar tipo, caralho, que foda Que foda, que
2: foda <risos> Aquela empolgação de descobrir alguma coisa
4: Então depois de ter viajado horas de avião Desceu em quichaça, pegou todo o material Viajou 120 quilômetros De Bumba, que é onde ele tava, até Iambucu Onde ficava a missão católica com as freirinhas belgas. E com padres também, tudo da Bélgica. Enfim, quando ele chegou, quatro pessoas da, da ordem, freiras e padres, pessoas da própria missão, já tinham falecido da doença. E ele foi direto para um lugar que eles tinham assim. É, eles tinham cercado, né? Um lugar onde eles consideravam que, tipo, era Que, que lev poderia levar a infecção. ele foi direto, entrou num lugar que. E, apesar do pessoal ter avisado ele que, tipo, a partir dali, que a partir daquela, daquele cordão é, ocorreu um risco de infecção, ele entrou direto, porque ele estava tão assim, apaixonado pela ideia de poder descobrir alguma coisa e fazer alguma coisa pra isso, que ele não, não se importou de, na verdade, se infeccionar, se caso, se fosse o caso. E a prioridade, então, era, era parar a epidemia. Mas pra, pra parar a epidemia, eles tinham que encontrar de onde, onde que vinha, o que que fazia o vírus ser transmitido de pessoa pra pessoa e qual que era a origem desse vírus. Então, eles começaram a fazer várias perguntas e até encontrar respostas. Eles sempre perguntaram, como que a epidemia se, se desenvolveu? Cada infecção em cada pessoa contava uma história diferente, mas todas elas levavam a, a a um perfil eh, similar. Também a, a segunda pergunta era, de onde que as pessoas que estavam infectadas vinham? Se elas vinham tudo do mesmo vilarejo, se elas vinham de outros lugares, se elas eh, tinham visitado a floresta, enfim. Eles tentavam achar em comum uma, um, um local de origem. E, e a outra pergunta era, quem que se infectava? Eles descobriram então, que tanto mulher quanto homens ficavam infectados, e principalmente, eh, mulheres entre 18 e 30 anos, e aí gente, eles perceberam que várias dessas mulheres eh, estavam grávidas, e todas elas tinham sido atendidas numa clínica, eh, num hospital ali perto. Então eles resolveram ir lá nesse hospital e, e continuar a investigação lá no hospital. E descobriram que todas essas moças tinham recebido injeção nesse hospital. E quando eles foram ver, lá só tinham, todo dia, cinco seringas eram distribuídas. E essa era a mesma, essas mesmas seringas que era usada para tratar todo mundo no hospital. Caraca. Não tinha como, né, cara? É. E foi assim que eles descobriram que foi uma das origens que foi esse local. Eles perceberam também que muitas pessoas eram infectadas quando a pessoa quando entrava em contato com pessoas mortas. Porque quando alguém morre da, ebo da ebola, o corpo tá cheio de vírus. E qualquer contato direto, é, sem sanitização, lavagem, sem proteção, EPI, essas coisas, leva a pessoa a se infectar. E daí eles começaram a viajar de vilareja em virarejo e colocar em quarentena qualquer pessoa que tivesse infectado com a doença. E também todas as pessoas que tivessem entrado em contato com essas pessoas que estavam doentes. É, fecharam o hospital, onde tinha sido encontrado o foco da doença, e tentaram dar o máximo de informação possível para todas as pessoas dessa área. Mas mais de 300 pessoas morreram. E durante os meses que eles passaram em Ambuku, que foi o lugar onde foi tinha o foco, eles aprenderam muita coisa. sobre. Sobre a doença, mas ainda não tinha um nome para a doença. E eles não queriam dar o um nome da doença é, ligado ao nome do vilarejo, porque senão ia estigmatizar muito esse vilarejo para sempre. Ele é, o nome do vilarejo ia é ser ligado à doença para o resto da vida, assim. A gente, eles não queriam associar o vilarejo a uma história tão triste. Então eles resolveram dar o um nome do rio que passava ali perto para essa doença. E o mapa do Zaire que eles tinham na época não era muito detalhado. E o rio mais próximo que eles acharam no mapa foi o rio Ebola. E foi por isso que a doença chama Ebola. <coughs> Depois de recolher todos esses dados e várias outras amostras, as pessoas tinham sido colocadas em quarentena, as pessoas que morreram já tinham morrido não tinha mais o que fazer, ele voltou pra Bélgica para estudar e publicar um artigo sobre essa doença. Em fevereiro de 2014 Spyot voltou a Yambuku e foi somente a segunda vez desde 76 que ele tinha ido lá. Ele encontrou uma pessoa que tinha sido infectada na época com o vírus e que sobreviveu. Um moço chamado Sukato Manzomba. Manzomba na época era o enfermeiro do hospital local e era a única pessoa que falava francês e que ajudou ele a Descobri todos os dados que ele precisava. Puxa, Legal. O cara ainda mora em Hambuco e ainda trabalha no hospital. E ele hoje é diretor do laboratório que tem tá lá no hospital. E o laboratório hoje é impecável, assim. O próprio Pai falou que ele ficou impressionado. Depois que o Pirate chegou aí pra para África e fez toda essa investigação e conseguiu isolar o vírus da, do ebola e publicação e tudo mais, isso mudou a vida dele. Ele começou, depois que ele passou esse tempo na África, ele começou a pesquisar sobre a AIDS, a epidemia da AIDS na África, e ele virou um dos fundadores executivos da Unaids, que é uma organização que faz pesquisa sobre a AIDS. E ele fala que depois que ele passou esse tempo na África e com, com essa descoberta, que isso deu uma missão para a vida dele que ele não, não tinha antes, que ele deu um, criou um objetivo na vida dele que ele não tinha antes.
2: Isso eu vou te falar, eu acho mais legal. Legal de tudo. Tipo, o cara, ele tava na profissão dele, fazendo a dele, mas assim, meio perdido na vida. E de repente chega um negócio do nada, meio que por acidente, que pronto, mudou. Tipo, é isso que eu quero fazer. E essa é a minha missão. Acho muito louco isso.
4: É, não, eu acho muito. A história dele é muito legal. Só este ano, o ebola
6: já infectou 759 pessoas e provocou a morte de 467. O vírus mata até 90% dos pacientes e, dessa
5: vez, já se espalhou por três países da África.
6: O
4: alerta é da
6: Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras. A epidemia do ebola na África Ocidental está fora de controle. Há pacientes infectados em mais de 60 localidades em Serra Leoa, na Libéria e na Guiné, incluindo a capital Conaca.
4: Aí teve, então em 76 foi quando foi descoberto, depois teve uma segunda epi epidemia em 79 que provavelmente era de novo com a ninhagem do Zairo porque a mortalidade foi de até 80% e aí depois durante um tempo não houve mais epidemia muito porque é, não é porque houve tratamento ou porque houve vacina porque não tem tratamento e não tem vacina para ebola, mas simplesmente todas as pessoas que tinham a doença morrem é mais ou menos assim que funciona, quando um vírus tem uma mortalidade tão alta, ele foi exatamente o que a Tira falou, ele não consegue pular de uma pessoa pra outra, porque a pessoa morre antes dele infectar outra pessoa, daí é assim mesmo, tem tipo assim, tem uns picos, e depois um negócio meio que... Some.
1: Acaba o pico porque todo mundo que tinha que morrer, morreu exatamente. e...
4: Exatamente, todo mundo tava infectado, morreu, não deu tempo de infectar outras pessoas. Só que aí em maio de 95, ainda no, no Zairo, em 95 ainda em Zairo, de novo houve um surto, e esse surto foi um dos que foi mais assim, mais falado, muito porque de 76 pra 95, já havia bem mais meios de comunicações, né? Então foi muito mais divulgado Eu inclusive lembro de quando teve esse surto Porque eu morava na Bélgica na época E apesar de que já tava, né um o Zaire já, é, já era, se eu não me engano República Democrática do Congo Ainda tinha muita ligação com a Bélgica
5: Mas mesmo no Brasil a gente ouviu falar bastante na época Sim Como eu falei, o Fantástico fez matéria, tudo
4: É, ele foi bem mais documentado esse, esse surto Porque era mais recente, né
0: É porque com a, com a correria, todo mundo 95 ainda tinha aquele medo Razoável da AIDS E tudo mais, todo mundo correndo atrás pra Encontrar a cura, a cura da doença, aparece mais uma vindo do mesmo lugar e mais mortal ainda, todo mundo ficou
3: assustado. E, e é a época que a gente começa a descobrir que antibióticos e vacinas não vão curar tudo, né? Exatamente. Porque até então tinha aquela mentalidade, né? Extinguimos a varíola, estamos acabando com a polio, estamos vacinando sarampo e várias outras doenças, os antibióticos estão curando tudo quanto é a infecção, então a gente vai acabar com as doenças do mundo e vai viver numa era de paz, né?
4: Aí
0: chegou a AIDS e chutou a bunda de todo mundo.
4: É, bem é, por aí mesmo. Na prática, se a gente
0: for ver por esse lado, o HIV é o único coincidência de morte de 100%, né? Que o máximo que a gente faz é, é anular os efeitos dele, né? O vírus da raiva também. Também é 100%. O vírus da
3: raiva, ele é virtualmente 100%. Tem dois ou três casos que sobreviveram, mas até hoje a gente não consegue diferenciar entre sorte e o que tentaram fazer é, mas com mesmo pessoa. mesmo esses que sobreviveram, os, os caras ficaram... Sequela, é... É, é sobreviveram, não é, não é se curaram. É, tem aquela menina que sofreu, um,
0: passou por um tratamento, experimental,
3: né? Mas também ficou... Então, mas até o tratamento experimental que a menina sobreviveu, até hoje não tem uma conclusão se o tratamento ajuda ou não, se ela tinha sorte, de, ou porque pegou uma linhagem problemática do vírus, que não conseguiu crescer bem dela, bem nela, ou qualquer coisa assim, e por isso sobreviveu. Assim, até hoje não dá pra diferenciar se ela sobreviveu pelo tratamento ou por sorte.
4: Ciência é isso também, né, gente? Ciência é uma grande parte de sorte.
5: É verdade. É magia. Tu não entende magia.
0: É magia. <risos> é quando, é quando, não, quando não se entende é magia. Magia. <risos> mas no caso da do ebola, a, a forma como aquela epidemia foi divulgada nos anos 90, como ela estourou, assustou todo mundo. que tava todo mundo, tava todo mundo pensando, e isso, a doença vai acabar com o mundo, que não sei o que, que não sei o que. Tinha muita gente que pensava isso na época. Mas
4: é porque foi, assim, documentada e não, não é tanto documentada, mas divulgada, assim, numa época onde tinha mais meio de comunicação do que antes, eu acho que foi uma das primeiras que teve uma taxa de mortalidade tão alta e que foi divulgado. Então assustou muito as pessoas. Ainda não tinha
3: tido essa acomodação que a gente teve hoje em dia, né? Tipo, ai ah, bola, já ouviu falar, mata a gente mesmo, né? É. É, a gente confunde o familiar com o seguro. Uma vez que você já ouviu falar daquilo uma vez, você tá mais tranquilo. É verdade. Mas se vocês quiserem eu posso explicar o que, que todos esses surtos têm em comum, assim, por que que isso vai continuar acontecendo cada vez mais. Atila, o que que esses surtos
1: todos têm em comum? Por que que isso tem a tendência de se espalhar cada vez mais? Ou de se repetir?
3: Então, todos esses surtos têm em comum que eles <risos> acontecem. Foi rápido, foi <risos> Esse, esses surtos todos eles acontecem Em regiões que estão fazendo fronteira com a mata São todas cidades que estão próximas de mato E que tem gente indo e voltando da mata o tempo todo Seja por mineração, plantação ou por qualquer outra coisa Então o primeiro surto no Zaire Era um agricultor que foi internado no hospital Com dor de cabeça que eles achavam que era malária E não se curou O pessoal no Sudão Era uma fábrica de algodão que ficava na beira da mata Que estava cheia de morcego dentro da fábrica Dun
0: dun 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 o rio que dá o nome à doença
3: Passa onde? No Zaire ou no Sudão O rio passa no Zaire, o pessoal primeiro isolou, isolou ele lá, depois isolou no Sudão E por coincidência os dois não eram Os mesmos, mas a epidemia aconteceu Pela primeira vez registrada na história Em dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Como se você nunca tivesse visto um fenômeno, de repente ele acontece Em dois lugares, e são, são dois eventos Diferentes, provavelmente porque teve Alguma condição ambiental, ou grande migração De morcegos, ou sabe-se lá o que Que trouxe eles mais pra perto das pessoas nessa época
5: Mas deve ter acontecido antes e ninguém nunca Soube, tipo, uma época mais... Também.
3: Com certeza aconteceu antes. Quando eles descobriram esses vírus, eles começaram a procurar anticorpo nas pessoas, ou seja, quem já tinha sobrevivido ao vírus e reagido contra ele, e eles viram que dependendo das tribos que você vai, você encontra anticorpo contra sim. Então já é uma coisa que acontece lá e não tinha sido registrada antes, e várias tribos dessa região da República Democrática do Congo tem a cultura de que se alguém morre na tribo vizinha os caras fecham fronteira. Ninguém entra ninguém sai. Então assim, não é que é uma surpresa tão nova para eles. A cultura desse pessoal já tem elementos que evocam epidemias anteriores. Você consegue ver pelos costumes deles que isso não deve ser a primeira vez que acontece. Tá? E aí o que que acontece? Todos esses lugares até hoje são lugares que estão próximos da mata, são lugares que tem gente entrando, que de alguma forma vão ter contato com morcegos e conforme o desenvolvimento da África vai acontecendo, a gente tem cada vez mais desmatamento, cada vez mais mineração. Dois ou três surtos desses foram em, em minas que envolvem gente entrando na mata, envolvem migração grande de pessoas para a região, envolve muito mais gente do que a estrutura local suporta. Vulgo, se alguém for comer carne, vai ser do que catarem no mato. Envolve morcegos nas minas, sabe? Então, o próprio desenvolvimento humano que está acontecendo na região promove isso agora. Por isso, muito provavelmente, que a gente ainda vai ter vários surtos de ebola, porque os morcegos estão cada vez com menos ambiente, cada vez mais indo para regiões urbanas, as pessoas continuam comendo carne de animais que eles coletam na mata, vivos ou mortos. Na região da Guiné onde esse surto começou agora churrasquinho de beira de estrada é tradicional dos caras e churrasquinho de beira de estrada é, é braço, perna de macaco Que delícia! A carne de, de caça hum. lá é,
2: é incontrolável Então é por esses motivos que esse novo surto de 2014 ele tá tão mortal assim? Ou tem mais alguma coisa?
3: Então, ele tá tão mortal porque ele é o Ebola Zaire, que é o pior de todos Mas se fosse... Vários outros já aconteceram com vários outros desses vírus. Assim, o que tá acontecendo, de novo é que, onde isso vai acontecer? Isso vai acontecer em região rural, pobre, é, sem infraestrutura, com um monte de gente que não tem instrução e que a gente, justamente porque os lugares desenvolvidos têm o tipo de, de infraestrutura que impede o vírus de circular, isso não acontece isso não preocupa as pessoas, entende? Se você tem hospital, se você tem isolamento se você consegue reconhecer os sintomas se você não tem famílias que lavam e preparam o morto, isso dificilmente circula fora dessa região. Então, a falta de atenção toda que a gente tem atualmente, de cuidado e de uma série de outras coisas, é simplesmente por isso, porque dentro do que tem acontecido até hoje, o que quem tem dinheiro leva de lição é: dificilmente vai acontecer aqui. Então, pouco se faz para cuidar disso. <risos>
4: Porque tipo, me mesmo se alguém infectado com ebola Pegar um avião e vir pra cá Ok, vai, ele vai entrar em contato com alguém Sei lá, na rua, platatá, tá, a pessoa vai ter Aí depois, ah, vai entrar em contato com os médicos Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir Isolar todo mundo E porque a gente tem saneamento, porque a gente tem Pessoal bem ou mal, qualificado Nem se compara com o pessoal, não existe Pessoal qualificado na África, gente
1: A infraestrutura é completamente diferente
4: Exatamente, infraestrutura, saneamento Os médicos qualificados, eles, eles vão ter algum, algum tipo de conhecimento de como reagir a uma, uma, uma epidemia eles vão ter Lá nem sempre tem
1: Eu acho que nem chega a, a ter epidemia Se fosse o caso, digamos de Não, não ia ter, virus, eu não é, acho que ia chegar Desse vírus chegar, por exemplo, nas Américas, coisa assim Teria que dar muito azar pra ter epidemia Porque, nem tu falou, tem o saneamento Tem a, o cuidado todo se, se, se o cara chegar, tá vomitando sangue O cara já, na hora, vai ser isolado No hospital, entendeu? Não vai ser um negócio que Enquanto lá, a vila inteira Vai pro saco, né? Os caras
5: ficam tá sangrando muito e no rio A água daquele rio tá contaminada Nada, ou tá. Dá pra pegar a bola por homeopatia?
3: Não lago que a água não tá circulando, eu diria que sim, viu? Mas se vocês não perceberam,
1: ele tentou fazer uma piada com a homeopatia, tá? Foi feito. Sim, eu
4: percebi a piada. Foi feita, olha só ali na, ali na, ali na frisa. Foi feita, tá? É. <risos> então, é,
3: pelo, pelo princípio da homeopatia na água, a gente tinha que pegar a diarreia toda vez que tomasse um copo de água, de água em qualquer lugar, né? É
2: isso aí.
4: Olha, com milique você pega, viu? <risos> <risos> é, é. É.
2: Mas então, assim, pra gente não precisa entrar em pânico ainda.
4: Entrar em pânico quanto é bola? Eu acho que não. Porém, eu acho que tipo, eu acho que tem sim que a gente não se assustar, mas se, se conscientizar, porque assim, não é porque tá matando lá do outro lado do oceano um bando de gente pobre que não tipo não tem importância gente. Muita gente que tá morrendo. Em pouco tempo, sabe? Já passou dos 500 mortos. É sério e é um monte de gente que todo mundo lá tem pai, família, tudo mais e são seres que estão morrendo. Então acho que a gente tem sim que se conscientizar e tem que sim ficar alarmado e na medida do possível, não sei, fazer alguma coisa para os governos se manifestarem. Se bem que atualmente agora a OMS tá realmente correndo atrás. Dessa vez o, parece
3: que eles estão em cima, né?
4: Agora sim. Demorou um pouquinho para começar, né? Demoraram para se mexer.
3: Precisou, pela primeira vez, cruzar duas fronteiras, né? Invadir outros dois países.
5: Os caras se mexerem, né? Se um grupo terrorista pegar vários desses morcego e soltar em países que tu não tem predador. Morcego Oh, aí fudeu.
4: Ah, isso daí seria um negócio...
5: <risos> Essa é uma boa ideia, mas pelos motivos errados. Sim. <risos> Não, porque eu tava pensando nisso, né? Por exemplo, a, a minha ideia na água, quando eu pensei na minha na piada, mas eu pensei, pô, pegar um cara contaminado e jogar ele no reservatório de água de uma cidade...
1: Mas, homem, isso existe desde, desde, desde quando começou a guerra, cara. Primeira coisa que você vai Sim, fazer Sim, ela jogar um o sítio, cachorro... É. <risos> mas é, é, é a
3: doença errada. É a é doença,
1: doença errada. errada. Você
3: precisa de uma doença que seja transmitida pelo
1: ar. Tá, vamos lá agora, então. Vamos ver como é que a gente destruiria a humanidade mesmo, vai. Qual é a doença certa, então?
4: Pelo ar?
3: A doença certa é a doença transmitida pelo ar.
4: Varíola seria uma boa opção, né? Dá vamos mudar ali uma... Mas se bem que varíola tem, tem como combater de algum jeito, deixa eu pensar.
0: Se bem que semana passada divulgaram que encontraram uma amostra de varíola perdida no, no laboratório lá que ninguém sabia que tava lá, né? Ah,
4: e aquele, aquele cientista louco lá que adora faz, pegar umas doenças muito loucas e fazer umas mutações nela. Ô, oh, cara, esse cara me assusta pra caramba. <risos>
3: É, eu dou razão pra ele, eu dou razão. Então, mas olha isso, que é isso que eu acho mais irônico, cara. Todo mundo tem aquela imagem das grandes empresas e grandes corporações que comandam o mundo e tararau. E, sabe, é tudo sempre um plano de CDC e os caras querem dominar o mundo e não sei o que. Qualquer doença nova, que e o HIV mesmo, o pessoal fala, ah, é porque a cura tá no CDC, eles estão espalhando essa doença pra matar as pessoas.
5: A igreja católica. Uh,
3: aquela conspiração de sempre. Conspiração de sempre. Aí você vai ver a competência dos caras e manterem um vírus que eles sabem que eles têm abertamente e de repente aparece um frasco num outro canto do prédio num outro departamento num outro laboratório que devia ter amostra de comida e de repente alguém acha varíola na mesma época em que os caras tiveram mais outros dois problemas de contaminação não lembro quais são os outros dois vários de vírus que ou perderam ou acharam que eram a influenza os caras também acharam H5N1 num outro num outro freezer que não podia estar lá ah, nossa, nossa
0: cara putz grila <risos>
6: Uma pessoa que apresenta sintomas de febre
4: hemorrágica semelhantes aos provocados pelo vírus ebola foi hospitalizado no Canadá pouco depois de ter regressado da África Ocidental, informaram serviços de saúde canadenses. O paciente regressou recentemente dos países onde se registram casos de ebola, como a Libéria. Hoje, os serviços de saúde da Libéria
0: indicaram a existência de seis casos suspeitos de ebola que provocaram a morte de
4: cinco pessoas. O paciente internado está em situação de isolamento e as pessoas com quem convive estão de quarentena e já foram submetidas à análise. A pessoa internada desenvolveu sintomas depois de ter chegado ao Canadá, onde apresentou sintomas idênticos da doença, como febre forte e boca com sangue.
0: Então, no, falando um pouco sobre esse, o surto atual que tá dando do, do ebola, ele tá concentrado por enquanto só na África ou ele já tá se espalhando por
5: alguns outros cantos? Costa Oeste da África voltada ali pro Oceano Atlântico né? já foi contaminada ali Guiné, Serra Leoa a Libéria esses três, né?
1: É, tá concentrado nesses três países. É, foram os três, os três que o lá
3: comentou, as duas fronteiras no caso. O que preocupou muito o pessoal até agora é o seguinte, a região onde todos os casos de ebola em humanos tinham acontecido até então, elas ficavam do outro lado da floresta tropical africana. Exatamente,
4: mais perto da, da parte é, interna da floresta. Essa parte já tá na costa, já.
3: É, o que te diz que o vírus, no mínimo, circula por toda a floresta ali. Quer dizer, os morcegos é, andaram assim, migrando. ninguém sabe se ele migrou ou se ele apareceu. Ele se manifestou ali e sempre esteve lá, porque ele é bem geneticamente parecido com o vírus que tava lá no Zaire. Ah, ele é parecido, ele não é o mesmo. É, não, não é sem por mesmo, porque se passou tempo desde então. Mas ele é parecido com, muito parecido com o vírus do Zaire. É,
4: ele é considerado como sendo a cepa do Zaire ou Atila?
3: É, por tudo que eu li até agora, a não ser que tenham criado uma nova, sei lá, no, no último mês, mas ele é o Zaire. É bola Zaire. Pode ser que, por alguma diferença genética, depois de muito estudarem ele, criem, sei lá, variante que, né, mas ele é bola Zaire. Ou seja, ele é o mesmo tipo que circulava lá do outro lado da... da é, sai quando você tem um vírus isolado, sei lá, no Tocantins e outros Isolado no Rio de Janeiro ou no, no sul do país, a distância é boa, assim, não é? Não é bem um. Você é, tem floresta que liga o ambiente todo, mas isso quer dizer que o vírus tá capaz de circular por ali tudo, ele tem hospedeiro no canto inteiro. Isso só diz pra gente que. Quanto mais gente estiver entrando no mato, quanto mais gente estiver comendo carne de caça, quanto mais gente estiver vivendo em agregações que vão facilitar o vírus continuar circulando, a gente ainda tem muito surto de ebola pela frente. O fato
0: dele estar tá do lado da, da costa oeste também, da África, já, 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 chega, já chega a ser mais problemático lá esse lado da, do continente já tem mais comércio com, esse, com a América, né, principalmente de navio.
4: É, Senegal e costa de, de marfim, poxa, tem muito comércio, tão, é, tanto com a Europa como, na verdade, até com a gente aqui.
5: Sim a Copa TV aí muita gente veio da, da África pra
3: cá. Mas não, não seja por isso, tá? A gente tem a nossa versão de floresta, a gente tem a nossa versão de gente indo pro mato coletar.
4: A gente tem a nossa cruz pra carregar,
3: <risos> né? E voltando com o vírus, o que a nossa sorte é que na nossa mata tem animais que não conviveram, que não são evolutivamente próximos da gente, como tem na África. Verdade. E não tem nenhum dos great apes que o pessoal fala, né? Que são os grandes primatas que são próximos da gente.
1: Porque eu, que, eu imagino que eu queria levar o que deve acontecer, por exemplo, quando um vírus é muito longe, lá facilita por quê? dali a pouco pula para um desses grandes macacos e daí pro humano, né? Vai fazendo esses pulos todos aí, né? É fácil pra fazer isso aí.
3: É, O ponto que eu falo de primata não é nem pra dizer que o vírus vende lá, mas assim, ele tem chance de, 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 de fazer essa ponte mesmo. Né? Uhum. O sim, porco sim. ele é uma ponte pro influenza, porque a temperatura interna do pato é 41, quase 42 graus, a temperatura interna, ...interno do porco é 39 e a nossa é 37... ...quer dizer, tem um intermediário ali no caminho... ...que convive com o pato... ...que, que vive em grandes grupos... Que pode sustentar a doença por tempo suficiente para a gente entrar em contato com isso. Tanto que o vírus influenza que pulou diretamente das aves para as pessoas, no mercado de aves da China, como sempre, ele não espalha tão bem. Se imagina que você precisa de um período de adaptação dentro do porco para a coisa realmente poder acontecer na gente. E idem aí com os primatas, entende? É mais fácil você pegar o vírus de um chimpanzé morto do que do morcego. A gente tem essa, essa vantagem aqui. Mas, assim, grandes aglomerações humanas, exploração da mata, turismo na mata, mineração na mata, e meios de transporte rápidos, em massa e fáceis, acessíveis é,
5: só tende a aumentar, né? E a falta de cuidado das pessoas, né? Quando teve lá H1N1, todo mundo álcool gel, parece que o hospital diminuiu a questão de infecção hospitalar, né? O pessoal começou a se cuidar mais Então,
0: esse negócio sobre a, aquela época da, da, do H1N1 a contaminação geral de bactérias diminuiu bastante, né? Nessa época que todo mundo começou a usar álcool Gel, a gente comentou isso também lá atrás no nosso podcast sobre superbactérias. Ouça também. Então, sobre isso que o ela tá falando até que, dependendo da situação, a gente ainda vai passar sobre por mais surtos devido à imprudência do, do ser humano. O que, que a gente pode, poderia fazer? Quais os esforços que a gente devia tomar para controlar esse surto atual e
3: principalmente evitar que outros no futuro? Você quer a solução mais próxima ou a solução impossível real, ideal?
0: Bom, eu acho que você vai dizer que a solução mais próxima seria isolar todo mundo e
3: esperar todo mundo morrer, né? Mas. Não, essa solução não é lá muito bonita, né? Não, assim, a solução mais próxima é manter postos de observação, investir em monitorar o que circula na região, e tem alguns, mas a gente acaba... Fica um tempo sem doença, o pessoal começa a tirar o dinheiro disso, porque acha que não vai acontecer nada, mas monitorar e acompanhar o que tá acontecendo, porque quanto mais cedo você detecta, menor o grupo de pessoas que você tem que monitorar, tratar, acompanhar, isolar, e mais fácil você avisa isso antes de entrar em circulação, como foi o caso da Guiné agora. Verdade. Eles tinham postos de observação lá? Tem vários países que tem. Eu não sei te dizer lá. Eu sei te dizer que, por exemplo, o Senegal tem, tem várias filiais do Pasteur que monitoram não só o Senegal, mas vários dos países ali dentro. Eu imagino que a costa do Marfim também, porque é a colonização francesa e o Pasteur tem essa, esse espalhamento lá. E, mas aí, putz, tem país que está em guerra civil, tem país que cortou relações, tem país que está fuzilando vacinando... vacinando é, que tá fuz fuzilando funcionários de vacinação que beleza, da polio depois que a CIA usou agentes disfarçados de ah, a CIA precisava tirar sangue dos filhos do Bin Laden pra fazer teste genético e descobrir se era o Bin Laden mesmo disfarçou soldado de, de funcionário de saúde que foi vacinar coletaram sangue, agora na Nigéria por exemplo, os caras estão fuzilando tudo quanto a gente que tava voluntariamente indo lá trabalhar pra distribuir vacina sabe, caramba cara. <coughs>
5: É, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu, que, eu queria que a trilha sonora do cast fosse aquela música do ebola.
2: Ebola na trave, não, pera pra cá. Nossa,
1: <risos> filho da mãe. Ai, meu Jesus. Bom, eu só queria dizer que é, talvez, obviamente, o, o ideal seria a gente tentar resgatar esse continente que já tá lá há tanto tempo é, esquecido, né? Porque um continente que tem pessoas vivendo muito abaixo do, do que é a miséria ou, enfim, tudo isso, mas é, esse é... É um tema para outro podcast, né? Sim, com Sim. certeza. Sim, Sim, né?
3: é, eu, eu, eu deixo um aviso esperançoso no sentido de que, no caso de ebola, é detectável, é, dá para se conter o vírus não é a maior ou pior ameaça que a gente enfrenta, ela é uma ameaça porque ela acontece numa região que não tem atenção e que o cuidado que a gente tem que ter é com uma série de outras doenças, incluindo a gripe, que é conhecida de todo mundo, e dentro da nossa perspectiva, hoje em dia eu acho muito mais perigoso as pessoas não acreditarem em vacinação e deixarem criança morrer de sarampo.
4: Ai, nem me fale, gente.
3: E o número de casos de sarampo que estão acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos são muito maiores Mas do é que qualquer caso de Brasil. Mas é que eu sempre digo, cara, Marvin tá olhando, cara. Esses aí não
1: tem escapatório.
4: Eu, eu trabalhei com um cara que não queria vacinar o seu filho. Gente, eu trabalhei. Ele era físico, formado em física. Ele fez faculdade pública, passou... Gente, tipo, sério, gente, ele tinha família, pai, mãe, educação e tudo, e ele achava que vacinar era um negócio que o governo usava pra marcar as pessoas. Aquela porcaria, daquela ideia illuminati lá, ridícula. Ai, gente. E
3: é, os caras não controlam nem o que eles têm dentro do freezer e estão controlando o mundo. Né? É isso. <risos> Exatamente. Estão
4: marcando das pessoas com a vacina. Ai, gente, pelo amor de Deus.
1: Dá uma vergonha, né? <risos>
4: eu, eu sinto vergonha disso. É tipo, é um nível de ignorância que, tipo assim, não é que a pessoa é ignorante porque ela não teve essa educação. É ignorância porque... Eu, 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 não, não, sei qual, eu não sei classificar isso.
0: Ele escolheu ser
1: ignorante. A crendice, a crendice é, é, tá espalhada, cara. A pseudociência e a crendice tá espalhada pela sociedade de uma forma absurda. E é contra isso também que a gente tem que lutar, cara.
0: É. Diploma não vacina as pessoas de idiotice.
1: Frase de Sabedoria pra finalizar. <risos> Fala aí de novo, Ronaldo, com todas as, as sílabas bem pronunciadas. Títulos e diplomas não vacinam pessoas contra idiotice. O
3: que, que não causa, né? É. É. Alegria. <risos> é. É, eu
5: sei.
1: É para isso, é isso que ele é pago. Cara, <risos> eu não consigo
4: parar de rir disso. Alegria.
3: Ai meu Deus. É, o e bola é Desculpa. Ah, é, é. respira foda. Ele, todo mundo respirando toda vez caso. que eu pensei isso agora eu penso prazer em viver né? do que
4: não causa é, exatamente, eu pensei em felicidade de viver ele não causa isso
1: se a ciência não for divertida então alguma coisa errada é tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência